2: Los saludo con mucho afecto, soy Víctor Sánchez Baños, a través de MBS, la frecuencia 102.5 de FM desde la ciudad de México. Acompáñanos durante una hora para que juntos analicemos y discutamos la información de los asuntos de poder y dinero que dirás y escucharás mañana. Sintonízanos en vivo, en streaming, en mbsnoticias.com y ahí van a encontrar precisamente el cierre de los mercados en América y Europa, así como la apertura de los mercados asiáticos. Están conmigo, pero desde sus casas. César Buitrón. ¿Hola, César? Mm, creo que no está en la línea. No. Ahí está Bernardo, Sebastián. Bernardo, ¿cómo estás? Buenas noches. No, tampoco. Uh, creo que me quedé solo. En un rato más, ahí ya estará en la segunda, en la segunda ¿Sí? entrada del... Perdón. De la... sí, Perdón. ¿Sí? Sí, ¿Ya está estás Bernardo? No, no. En la, sí, la, la exacta con la la, más la más Vázquez Vázquez. Vázquez, candidata presidencial. Todos trabajando desde casa. Por eso tenemos algunos problemas ahí técnicos, pero eso lo superamos rápidamente. Vamos al corte al corte, la cortinilla de Twitter. Adelante.
1: Debate. Comunícate. Comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS Twitter. Arroba de Sánchez Vanos y arroba MBS Noticias.
2: Muchas gracias que está con nosotros en MBS y en el estudio se encuentra Carmen Delgadillo. Carmen, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Bueno, ya se, se levantó,
2: levantó también, sí. Sí. Pero, sí. Pero en fin. Estamos, vamos, estamos, vamos. Este, este es el este resumen la de la pandemia, pandemia en, México. en México. Es, que es que en estos, estos momentos, momentos de 1510 mil, mil, casos confirmados. Ya van 50 muertos, 13 más que ayer, así como 7,822 casos sospechosos. En el mundo ya superamos el millón, el millón de, de casos, casos confirmados. confirmados. Van 1,011,012 un un millón millón... casos, ya hay 52,291 muertos. Y casi 752 mil casos sospechosos. O sea, casi, casi estamos rondando los 2 millones entre casos sospechosos, casos confirmados y muertos. Cabe destacar que la mayoría de los casos que se están ya tratando en hospital o en sus casas, la mayoría de los casos tienden a mejorar. Sin embargo, se están viendo en algunos países que se está agravando debido a la debilidad de sus sistemas sanitarios, sus sistemas de salud. En Estados Unidos murieron hoy 669 personas, tiene 238 mil casos confirmados y un porcentaje de mortandad de 2.41%. Italia registró 760 fallecimientos en las últimas horas con una tasa de letalidad de 12.07% le sigue España, donde murieron 709 en las últimas horas y su tasa de letalidad es de 9.16 el presidente el presidente López Obrador acaba de terminar hace unos minutos una reunión con empresarios destinada para tomar medidas oportunas ante otra catástrofe que se, que se avecina y que es la catástrofe económica tenemos que ver esto con mucho detenimiento, estamos en momentos críticos, la pandemia sí va a dejar muchos muertos, pero los grandes daños y que pueden también dejar muchos muertos, incluso hasta por hambruna, es el caso de, eh, de el, el caso de otro tipo de, de, de muertos, como está ocurriendo en estos momentos en el Ecuador. O sea, la hambruna, la falta de recursos, de dinero para, los, para los, los sistemas de salud, y entre otras cosas, estamos viendo que el principal foco donde están creciendo rápidamente los casos de COVID es América Latina. Además, además, eh, eh, los empresarios le pidieron al presidente presentar, dar un plazo, ampliar el, 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 el lapso para presentar declaraciones anuales. Le demandan créditos donde el gobierno quede como aval con la banca comercial y la banca de desarrollo. También solicitaron una estrategia para reactivar el mercado y proteger el empleo. El presidente se negó a crear un fondo de rescate para las empresas, como lo ha dicho públicamente. Y esto ocurrió más o menos en crisis menos impactantes que esas en sexenios pasados. Incluso esa es la historia del FOBAPRA, la cual el presidente de la república detesta y no quiere ni siquiera hablar de ellos. Y fue en el sexenio de uno de, sus, de los presidentes que yo sé que tiene muchas simpatías el presidente de la república que es Ernesto Cedillo empresarios del gobierno federal acordaron proteger al empleo y los salarios eso lo dijeron a la salida de las reuniones. Y el gobierno de López Obrador buscará un fondo con NACIN para que la banca privada pueda obtener créditos a organizaciones que se queden sin recursos. En el encuentro estuvieron Carlos Salazar del Consejo de Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes de la Concamín, Antonio del Valle del Consejo Mexicano de Negocios, Lee y Luis Niño de Rivera de la Asociación de Bancos de México. Por otra parte, gobernadores y alcaldes cerraron playas. Se prohíbe pasear por ríos, lagunas y también en todas las zonas donde, pues, anteriormente podía la gente en Semana Santa, pues, tener momentos de esparcimiento. Esto porque se sabe o se prevé que precisamente durante Semana Santa, que es la próxima semana, mucha gente va a querer ir a las playas y esto se convertiría en un foco de infección grave, muy grave. Y repuntar en forma importante el número de enfermos, como pasó en Estados Unidos, donde los Springbergers, jóvenes, adolescentes que fueron a, a Florida fundamentalmente a esas playas y también algunos pretendieron ir al, al, a Cancún en Quintana Roo, pero no, no hubo esa facilidad porque estaban cerrándose las fronteras. Pero el irse a Florida convirtió en un foco de infección terrible. Muchos de estos jovencitos regresaban a sus casas, regresaron a sus casas llevando el virus y se lo pegaron a sus abuelos y a sus padres. Algunos ya murieron. Estos son los estados donde pues, se cierran las, se cierran las playas, ríos y Lagunas, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Veracruz, Tabasco, Yucatán, Campeche, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas y las dos Baja California, entre otros sitios. Viajeros que lleguen a Nuevo León, primero se van de cuarentena, lo ordenó el gobernador Jaime Rodríguez. Estos son los esfuerzos que están realizando realmente para controlar la pandemia. No hay un esfuerzo coordinado donde se tomen en todos los estados, se esté frenando el, el tráfico de personas, por ejemplo. No se está estableciendo tampoco otro tipo de medidas que puedan ser importantes para frenar esta pandemia. Sin embargo, en otros países están realizando sanitación, sanitización en las calles con pequeños recipientes, pero en México, en, la de, en algunas delegaciones y algunos parques públicos en, en estados y municipios, también están haciéndolo con pequeños recipientes. Lo que se necesita, y eso ya los vamos a ver más adelante, es la limpieza con camiones de bomberos donde lleven una combinación entre alcohol, cloro y, otra, y otras sustancias, para evitar que este, este virus, el coronavirus, pueda generalizarse y pues convertirse en polvo y en unos cuantos minutos estar en los pulmones de cualquier persona. Esto es serio. Salva vidas quedarse en casa. Y lo dijo también la jefa de gobierno, más bien la gobernadora de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Debido a que se acerca la Semana Santa, la jefa, jefa de gobierno recordó que la capital está en emergencia sanitaria y no se trata de un periodo de vacaciones, sino de resguardo. Quédense en sus casas, ese es el primer paso fundamental para evitar contagios, no salir a la calle, aguántense un mes y pueden salvar la vida, muchos pueden salvar la vida, y eso de que a los jóvenes no les pega el coronavirus es falso, tengo yo por una tabla donde, está, donde estoy viendo los datos de Nueva York, hay muchos jóvenes que son también víctimas del coronavirus y que han muerto también por el coronavirus, hay que ser prudentes, y ya acatar todas esas instrucciones de higiene y de aislamiento, porque si no tenemos las pruebas para que conocer quiénes son los que están enfermos y durante este periodo de aislamiento detectar las personas enfermas para que sean curadas y evitar contagios, pues ¿qué le vamos a hacer? Somos un país pobre, así diría ya el resignado, somos un país pobre donde no podemos ni comprar las pruebas, las pruebas están costando hasta 12 mil pesos hoy en los hospitales privados, en los públicos hay que hacer hay que hacer fila hasta por 15 o 20 días, o sea, después de eso ya hasta se murieron los que, iban, los que tienen la sospecha de tener coronavirus. Bueno, en Estados Unidos, en el mundo, está a punto de quedarse Estados Unidos sin cubrebocas, respiradores y monitores el sistema hospitalario. Está, de verdad, está a un paso del colapso en las principales ciudades de la Unión Americana. Una de ellas, Nueva York, a consecuencia del, del COVID-19, lleva casi 10 millones de personas a, en Estados Unidos al desempleo. Florida autoriza el desembarco de un crucero en el que murieron cuatro personas por coronavirus. Todos se van todos los que desciendan de ese barco se van a una cuarentena los demócratas aplazan la convención nacional para elegir el candidato en las elecciones presidenciales y la cuarentena en Bolivia genera protestas en barrios populares la gente quiere salir a la calle ¿por qué? porque están en elecciones y la gente que va, vamos, son los seguidores de Evo Morales pues ellos quieren salir a la calle y tomar las calles y de esa manera, no importa si se mueren por coronavirus Quieren recuperar el poder Y la pandemia provoca una crisis grave En el, el Ecuador, el oficialista eh, El oficialismo del presidente Lenín Moreno Pretende ocultar cientos de muertos En el país, es un espejo Donde toda América Latina no quiere Verse, pobreza Coronavirus y una crisis Fenomenal Grupos de periodistas que he platicado Con ellos por teléfono en transcurso de la mañana Me platican que sí son ciertos Muchos de los videos que circulan en redes sociales Quizá estemos hablando de 10 a 15 muertos que son incinerados, fueron incinerados en las calles, pero esto habla también del colapso de los sistemas sanitarios, no saben qué hacer con los muertos, no saben qué hacer con los, con los eh, infectados, La, eh, quien quiera, hay eh, eh, filas inmensas en los hospitales, algunos llevan hasta sus propios tanques de oxígeno para tratar de sobrevivir, buscan apoyo y no lo encuentran. Y esto pasa en países donde sus sistemas de salud son tomados como como algo sin importancia, hoy es algo importante para salvar vidas, hoy están pidiendo, como está pidiendo en México, los médicos de América Latina están exigiendo, que no se nos olvide escucharlos, están exigiendo utensilios, batas, guantes, cubrebocas, incluso todos lo que son unos uniformes para evitar ser contagiados, muchos lo hacen por amor, de verdad por amor a la humanidad, y esto es, de ver es incluso conmovedor, pero desafortunadamente a los políticos lo único que les interesa es precisamente su futuro electoral. Y los mercados financieros reportaron así. El precio del petróleo tuvo un repunte de 51% tras la declaración de Donald Trump al afirmar que habló con el presidente saudí Bin Salman y, y augurar un recorte en la producción de Arabia Saudita y Rusia. La mezcla mexicana, por eso se cotizó en 16 dólares con 5 centavos. Eso es la mezcla mexicana. La bolsa, la bolsa cerró con una pérdida marginal de 0.03%. El Dow Jones ganó 2.24. Y el dólar se cotizó en 23 pesos con 44 centavos. Volkswagen extiende el paro de labores en Puebla y Guanajuato por el COVID-19 hasta el 30 de abril. Y en otras informaciones, el sarampión llegó a 108 casos en México. Ya salió de la zona metropolitana del Valle de México al presentarse un enfermo en Champotón, Campeche. De acuerdo con el corte de anoche de la Dirección Nacional de Epidemiología de la Secretaría de Salud, se establece que hay 94 casos de la Ciudad de México, tres en el Estado de México y en el sureste del país. Las alcaldías afectadas son Gustavo Madero con 49 casos, que encabeza la lista de contagios. le sigue Miguel Hidalgo, después Iztapalapa y Álvaro Obregón. Hay que ver qué es, qué es, por qué es importante el, el sarampión, porque es altamente contagioso, igual que el COVID. Y lo que también afecta es precisamente a los niños, que muchos niños pueden quedar sordos, y por si fuera poco, muchos pueden morir. Los niños son las principales víctimas del sarampión, pero no se los olvide también los adultos. Se está conteniendo, en, el, en la Ciudad de México se está conteniendo esta epidemia, pero los esfuerzos deben ser todavía mayores para seguir detectando, a los enfermos y sus contactos. Y en la información positiva, el Instituto Politécnico Nacional contribuye al tratamiento de diversos padecimientos autoinmunes, entre ellos el COVID, con el transferón. Es un medicamento que lo investigaron precisamente en el Politécnico y ahora lo están pues, llevando a algunas instituciones públicas para aplicarlo a enfermos de COVID-19. Y ese es un estudio que está en estos momentos les llama fase 2-3 Que les permite evaluar y hacer exploración terapéutica Con el producto Y que pues, definitivamente puede dar buenos resultados Esto lo dice la, la doctora Sonia Mayra Pérez Tapia, directora ejecutiva De la unidad de investigación E innovación médica de, Y biotecnología De la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas Del Politécnico Pero escuchemos ahora al presidente de la república Que nos habla
4: sobre que esta crisis Es transitoria Vamos a salir adelante, lo sé por primera vez, el término crisis transitoria, eso no va a tardar y vamos a salir fortalecidos porque no nos van a hacer cambiar en nuestro propósito de acabar con la corrupción y de que haya justicia en el país. Por eso vamos a salir fortalecidos, o sea que nos vino esto como anillo al dedo para afianzar el propósito de la transformación.
2: Bueno, pues es lo que dice el señor presidente, de que pues, ya, nos, ya las ya le hicimos, sí, sí es una, es una, eh, cómo llamarle, pues sí es una, una crisis transitoria, ¿por qué? Porque no va a durar mucho tiempo, bueno, pues, tomando en cuenta la vida, de, la vida de la humanidad, pues es casi nada, estamos hablando de que puede durar entre uno, un año y año y medio, más o menos, en lo que puede ser la primera, segunda y quizá una tercera oleada esto no se termina en los próximos dos meses, no, esto apenas está comenzando, y eso no lo digo yo, lo dicen los especialistas, los técnicos, pero pues obviamente el presidente quiere dar, dar una imagen, pues que las cosas están bajo control y que no pasa nada. La verdad es que sí debemos prepararnos para algo peor, y esto está a la vuelta de esquina, estamos a unas cuantas semanas, estamos a unas cuantas semanas de ver cuál es la verdad de nuestro sistema de salud. Pero también escuchemos al presidente qué es lo que está pasando precisamente con eso del anillo al dedo a la cuarta transformación.
4: Que ahora tampoco coincido.
5: ¿Cuál sería su meta? ¿De crecimiento o de crecimiento? Mire,
4: para empezar, no existe normalidad económica por razones obvias. Todo está alterado. Yo, por ejemplo, sostengo que el precio del petróleo va a aumentar. Si hacemos... Un pronóstico para lo que va a suceder en el 21, porque así es. Cuando estamos en el primer trimestre del 20, no se me hace correcto. Pero las variables de ahora están alteradas. Vamos a esperarnos, porque todavía no sabemos lo que vaya a suceder. Pues no es que estén alteradas, eh, bueno,
2: están alteradas por las circunstancias. Pero vamos viendo qué es lo que... Lo que... Lo que está pasando realmente sí es un asunto que políticamente le puede sacar mucha utilidad al presidente de la República para beneficiar a Morena, pero si salen más las, co las cosas, Morena será el principal damnificado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de miles de muertos que podrían haber en un año en el país. A COVID. Y se está viendo manifestaciones en varias partes, tanto de, de pacientes como de, de enfermeras, de médicos, que se están demostrando que el sistema de, de, de salud en el país no es lo que nos dicen. Y que no llega dinero porque están utilizando el dinero de salud para otro tipo de cosas que son precisamente los programas sociales. Qué bueno que den dinero a los más pobres. sí pero también hay que darles trabajo no hay que comprar el voto hay que darles trabajo para que ellos pues crezcan y se beneficien eh, cuáles tienen algún ya están en la línea telefónica verdad César Huitrón y Bernardo Sebastián César
0: hola Víctor cómo estamos saludos a todo el auditorio como siempre es un gustazo estar aquí en poder y dinero hablando de todo lo que está pasando en el país las decisiones políticas que siempre tienen un impacto en el bolsillo y en la economía coincido mucho en lo que está señalando Víctor por ejemplo, pues está bien siempre una figura de un mandatario, de un presidente, darle certeza y tranquilidad a su pueblo, a su gente, a sus votantes, decirles esto va a ser algo en donde vamos a salir nosotros victoriosos, seamos pacientes. Lo veo bien, pero en la manera en cómo lo está manifestando, lo está expresando, parece burla. Entonces esta es la manera en como este, pues, pierde credibilidad y pues se le critica al Ejecutivo no, en el, el, el dar, el dar, no darle el valor que es el impacto que va a tener económicamente COVID, que también hay que ser sinceros. Mucho de lo que está ahorita sufriendo el sector salud es por las malas decisiones en el recurso que se le asignó con anterioridad para poder prevenir y tener todo esto. A la última hora fue cuando se le permitió y se le dio... Este, carta amplia al sector salud para poder adquirir lo que vienen siendo los insumos necesarios para la atención de, de, de enfermos, pero pues ya fue al, al, a la última, ¿no? Ya sabes la famosa frase sí. de muerto, el, ahogado el niño, se tapa el esposo ¿no? No no se prevenía de manera. La
2: no compra nada, o sea, el asunto es dónde están las pruebas, dónde están los, los tapabocas, dónde están todos los, los guantes, los para insumos mínimos, sí. los guantes, las medicinas? ¿Dónde están? El muy elusivo, mira, y yo no dudo de la capacidad de Hugo, Hugo lópez Gatel, el subsecretario y el vocero, pero quiero, no, no quiero evasivas en sus respuestas, quiero que, que dé respuestas concretas, ¿por qué? Porque yo ya no le voy a querer al sistema o al gobierno, si me siguen, les preguntan ¿cuántas pruebas están aplicando? Y empieza por ahí como 12 mil, pero no a todos, ¿por qué? Porque entonces parece cantinflas, no... Podemos permitir que sean ambivalentes, debemos que ser más exigentes. Y miren, ya está en la línea telefónica y le agradezco muchísimo a la senadora Vanessa Rubio, que es integrante de la Comisión de Hacienda y subsecretaria de Hacienda y Crédito Público. Vanessa, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
6: ¿Qué tal, estimado Víctor? Me da muchísimo gusto saludarte. De, también a César y a Bernardo, que creo que andan por ahí, y a todo el auditorio. Sí,
2: sí pues, tenemos, así vos. es. Oye, no Vanessa, duda. hay algo que aquí eh, me llama la atención, los criterios, los precriterios de política económica que enviaron ayer el gobierno, el gobierno federal al Congreso de la Unión. Hay muchos indicadores donde, pues, habla de una caída, ya reconoce una caída importante en el Producto Interno Bruto, pero hay algunas, algunos estudios, y sobre todo los analistas y las calificadoras, los bancos, están pensando que puede ser mucho más importante esa caída que lo que nos menciona el gobierno federal ¿Cuáles son tus puntos de vista sobre estos precriterios?
6: Claro que sí, en efecto ayer pasaditas las 10 de la noche nos fueron entregados los precriterios generales de política económica, por ley eh, tenían el límite de ayer a las 12 de la noche, entonces cumplieron con como mandata la ley y bueno, pues sí ve uno en estos precriterios una situación de crisis económica, no hay otra manera de describirlo y, y básicamente lo que implica es eh, el contraste de lo que esperaban en septiembre cuando nos entregaron cómo veían eh, el gobierno federal el 2020 contra cómo lo ven ahorita. Eh, en, aquel entonces, claro. en aquel entonces nos decían que la economía mexicana, imagínense, iba a crecer entre 1.5 y 2.5%, y en el documento de anoche ya nos dan un rango de 0.1 a menos 3.9. O sea, palabras más, palabras menos, la Secretaría de Hacienda cree que en su peor escenario la economía de México va a crecer menos 4%. Es cierto lo que comentabas, porque al final del día traes otros eh, indicadores. Por ejemplo, hoy Bank of America daba una expectativa de crecimiento de menos, cero, perdón, de menos 8 puntos. JP Morgan lo traen menos 7. Scotiabank lo trae en 5.8. GEA lo traen 5. Entonces sí eh, hay expectativas eh, bastante eh, negativas respecto al crecimiento de la economía de México. Pero hay mucho más en precriterios, Víctor. Eh, un dato que creo que es de destacarse. Cuando uno pregunta cuál es la deuda de un país, eh, el concepto más amplio de deuda y más completo es algo que técnicamente sí. se llama saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público. Pero bueno, es, es el porcentaje de deuda respecto del PIB. Ellos esperaban que este año fuera de 45.6 y ya lo deterioraron a 52.1%. En los últimos ocho años no ha habido un, eh, un eh, porcentaje de deuda PIB de esa magnitud y sí es un deterioro muy importante de las finanzas públicas del país y de nuestra posición fiscal. Entonces, la verdad es que viene un deterioro en todo. Eh, el el precio del petróleo, con, con eh, digamos, el impacto tan fuerte que ha tenido los mercados, hoy se recuperaron eh, de manera significativa, pero de todas maneras mucha pérdida, mucha volatilidad. Y bueno, pues vamos claro. a estar enfrentando no solo la crisis sanitaria, que es la más importante ahorita porque implica la salud de los mexicanos y las vidas de los mexicanos, pero vamos a enfrentar una crisis económica sin lugar a dudas de las más grandes que haya enfrentado nuestro país.
2: La, una, una crisis catastrófica muy similar a la que tuvimos precisamente hace 100 años después de la Revolución Mexicana y después también de la, de la gripe española que pegó el que hizo también muchos estragos entre la sociedad. Y Vanessa, te quiero pedir un favor, ¿nos puedes aguantar un minutito mientras vamos a un corte? Claro para, que sí, Y Victor. regresamos contigo de inmediato, ¿sí? Encantada. Vamos a un corte y el comentario de Ignacio Morales Lechuga, ex procurador general de la República. Adelante, Nacho.
3: Víctor, muy buenas noches. Buenas noches a todo el auditorio. Esta pandemia que nos ha llegado va a dar mucho en qué pensar pero en todo el mundo, y las consecuencias todavía son incalculables. Tal vez la primera que habría que pensar es que ya hay una gran cantidad de problemas a los que distintos países se enfrentan con escaso o nulo éxito. Pongamos como ejemplo el narcotráfico, el terrorismo, los problemas de medio ambiente que están influyendo notoria y notablemente en el mundo pero que no hay manera de buscar que todo el mundo ponga orden al interior de un país. Entonces, yo creo que estamos llegando al punto en que las Naciones Unidas necesitan mayores recursos, mayores facultades para atender este y otros temas, narcotráfico, migración, trata de personas, que necesariamente deben tener una base supranacional, es decir, un nuevo orden jurídico mundial. Y este nuevo orden jurídico mundial tendría que ser suscrito por todos los países integrantes de Naciones Unidas a partir no solamente del reconocimiento de la disfuncionalidad del actual, sino de delegación de facultades soberanas de todos los países a Naciones Unidas y de la creación de un nuevo marco jurídico que sea aplicable en todo el mundo. Creo que solamente así vamos a poder salvar al planeta. Son muchos los temas que desbordan la cacareada soberanía de cada uno de los países. Lo primero que tendría que revisarse es la política que México ha seguido con la doctrina Estrada y un acartonado concepto de soberanía del siglo XIX, que por otro lado, ¿para qué nos hacemos? En el caso del TLC, hemos cedido soberanía y media a Estados Unidos y a Canadá. Así que ya no es tiempo de pensar con un concepto acartonado que ya no funciona en este momento. Meditemos, cambiemos, reflexionemos, porque atrás de todo esto vendrán muchísimos problemas sociales, laborales, de seguridad, de inseguridad pública, de desempleo, y todos deberán analizarse previamente como consecuencia de nuestra tasa de crecimiento negativa en 2019 y posiblemente la tasa negativa de menos 4 o menos 5 que alcancemos este año. Así que habrá que pensar, reflexionar y al mismo tiempo trabajar mucho para recuperar la pérdida de los ingresos y de crecimiento que hemos tenido y que tendremos lamentablemente este año. Que tengan muy buena noche. Gracias.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
7: Ahora vamos con el dato útil. A diferencia de los causantes del resfriado común, los coronavirus zoonóticos que dieron el salto de animales a humanos pueden provocar una cascada de daños en distintos órganos, el COVID 19 no es una excepción cuando transita a su expresión más grave.
2: Muchas, muchas, muchas gracias que conté con nosotros y también te agradezco muchísimo, a Vanessa, que estuvieras, que nos aguantaras este corte comercial. Estoy, estoy platicando con Vanessa Rubio, senadora de la República, integrante de la Comisión de Hacienda y ex subsecretaria de Hacienda y Crédito Público. Vanessa, al final de cuentas, estamos viendo que los indicadores o, lo, o los precriterios que establecen, pues no son, posiblemente no van a ser los que puedan regir eh, el próximo año tanto el precio del petróleo, el precio del dólar, como que están muy
6: optimistas, ¿no crees? Es correcto, mira, y, y la verdad, eh, sí hay que reconocerles que en el propio documento de precriterios lo dicen, que estamos en un momento de tanta volatilidad y tanta incertidumbre que es difícil hoy hacer proyecciones. Es difícil hacer proyecciones de cómo vas a cerrar este año, pues y menos el, el el siguiente año. Pero sí hay que entender algo también, Víctor, que es muy importante. Es cierto que el coronavirus es un choque brutal para las economías del mundo, pero a las economías y a los distintos países les pega distinto dependiendo de qué tan fuerte o qué tan débil estuvieras parado antes del coronavirus. Y desafortunadamente en el caso de México, pues venimos de un muy mal 2019. Eh, no crecimos. Acuérdate que estas expectativas que se habían dicho en el discurso de 6%, 4%, Hacienda calculaba eh, un, un crecimiento de 2, dos, 2,5%, dos pues la verdad es que acabamos creciendo menos 0.1%. Entonces venimos de eso, venimos de pérdidas en Pemex el año pasado de 350 mil millones eh, de pesos cercanos a eso, eh, de que le dieran un downgrade, una baja en la calificación a Pemex el año pasado y de que hubiera desempleo eh, eh, y, y menos puestos de empleo creados mucho a menos inversión eh, fija bruta que es la, la inversión que hacen los, los privados entonces en ese sentido la vez es que nos tomó malparados de por sí este choque y por el otro lado pues iba a ser una crisis económica muy muy importante y en efecto lo que tú dices Víctor todavía de dimensiones <coughs> dimensiones desconocidas
2: perdón. sí es inédito completamente César tienes alguna pregunta
0: este Sí, bueno, más que nada también hay que ser este, positivos, o sea, también los mercados, como bien se, bien se acaban de mencionar, son volátiles, en economía siempre se hacen los análisis en función del Ceteris, Faribus, si todo se mantiene igual, si fuéramos tan pesimistas, pues obviamente no tendríamos este, las expectativas de que pues existe la posibilidad de un crecimiento y no hay como que el, como mercado le echemos todas las ganas para que salgamos adelante.
2: ¿Será y suficiente, bueno, Vanessa, a echarle que,
0: ganas?
6: Sí, mira, a ver, yo yo lo que digo es, más que ser pesimistas, yo creo que estamos siendo realistas. O sea, el hecho de que los datos que yo les estoy dando no son datos de Vanessa Rubio, son de 34 instituciones financieras, que, que todas han bajado la calificación crediticia de México y lo que se ve pues es que va a pegar muy, muy fuerte la pandemia y se ve pues que vamos a tener un mes de inactividad económica y que va a pegar brutal a, a la economía mexicana, eso, eso es innegable. Ahora, quisiera uno que las cosas fueran mejor y, y queremos echarle ganas y estamos haciendo propuestas sin duda de hecho nosotros eh, hoy en el grupo parlamentario del PRI propusimos por ejemplo diferir tres meses el pago de ejercicio eh, de ISR de 2019 que se absorbe el 100% de salario de cotización al IMSS de aquellos que ganan 6 mil pesos o menos que básicamente son dos salarios mínimos y también que esos hogares que ingresan 6 mil pesos o menos se les cubre el agua, la luz y el gas como lo han hecho en otros países y para la parte de micro pequeñas, medianas e incluso grandes empresas generadoras de empleo pues que haya estímulos, tienes a la banca de desarrollo, tienes a la banca comercial y tienes eh, una posibilidad pues, de, de dar una serie de desde créditos, garantías, contra garantías, financiamientos, aseguramiento, muchos instrumentos financieros que pueden ayudar a que las empresas chicas, medianas y grandes pues no pierdan puestos de empleo, no quiebren. Y, y no se le afecta a los mexicanos en esta coyuntura. Deseamos que le vaya bien a México, pero más claro. que deseos, lo que necesitamos son hacer acciones concretas que nos lleven a esos fines para que la crisis no sea tan profunda ni tan larga.
2: Ahora, estaremos viendo que el gobierno de la República pueda pedirle, pues, ustedes son son funcionarios, son eh, más bien técnicos, económicos Con gran experiencia, y estoy hablando de ustedes Tanto contigo Vanessa O el mismo José Antonio eh, el, eh, Todos, eh, González Anaya En fin, hay muchísimos más que pueden, que pueden Ser útiles para el gobierno Esto Eh ¿Verían bien de algún momento o, o han recibido alguna propuesta de parte del gobierno para poder hacer un bloque único para encontrar soluciones que defiendan el ingreso de las personas, el empleo y la supervivencia de las empresas durante esta crisis que viene?
6: Mira, en mi caso particular, yo yo sí dialogo mucho con el gobierno actual, con los tomadores de decisiones del gobierno actual. Me acerco, les platico lo que pienso, cómo veo la situación, eh, ofrezco apoyo hago análisis, estoy estoy en el Heraldo, como sabes, todos los martes escribiendo, también escribo otra columna, eh, soy, digamos eh, aquí el chiste es proponer el chiste no nada más es decir las cosas están mal por X y por Y que se tienen que decir porque tenemos que partir de ese diagnóstico claro. realista para poder hacer acciones, pero por supuesto que estamos abiertos a trabajar a construir a, a trabajar en unidad porque pues vivimos en este país y este es el, es el país de de nuestra vida y de nuestro futuro, de nuestros hijos. Y, y así hay, así es que como así lo tenemos que ver, o sea, estamos dispuestos a trabajar. Y, y te digo, yo tengo constante contacto con muchos servidores públicos que además tengo la mejor impresión, por ejemplo, del secretario de Hacienda. Yo creo que está haciendo todo lo que puede y lo que tiene en sus manos para administrar la volatilidad coyuntural. Pero bueno, pues no puede solo, también le, tenés, le necesita ayudar la política energética, la política de infraestructura, la política de inversiones hay que hacer un, un pacto grandotote empresarios, sector claro. público, privado social, y estamos dispuestísimos extendiendo la mano y ofreciendo apoyo en todo lo que podamos contribuir
2: pues ojalá y si sí se logre, porque sí, todos debemos participar, y este no es un momento de partidos políticos, ni de liberales contra conservadores es México, y como México nada más es uno bueno Totalmente. pues Vanessa, te agradezco mucho, así es, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros Vanessa
6: al contrario, la agradecía, soy yo, les mando muchos
2: saludos. Igualmente, un abrazo. Vanessa Rubio, senadora de la República, integrante de la comisión de Hacienda y subsecretaria de Hacienda y Crédito Público. Vamos un corte y después del corte vamos a estar platicando con, también en la coconducción con Josefina Vázquez Mota y una invitada que es Julia Borboya, fundadora del grupo Borboya, sobre la protección de niños durante la pandemia.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
7: Ya regresamos con el dato inútil. Hasta el momento desconocemos cuál puede ser el máximo potencial del COVID-19 según la Organización Mundial de la Salud.
2: Muchas, muchas, muchas gracias que continúen con nosotros en MBS y ya está en la línea telefónica. Eh, Josefina Vázquez Mota, senadora de la República y ex candidata presidencial. Josefina,
5: cómo estás? Muy buenas noches. Dito, qué gusto me da saludarte. Muy buenas noches a ti, a todos quienes nos acompañan ahora desde las casas, desde los hogares y agradezco mucho, como siempre, cada jueves este espacio.
2: Fíjate que eso es muy importante, sobre todo lo que estamos viviendo, es algo inédito, nunca pensé, eh, vamos, y conste que yo fui reportero durante muchos años, el, me decían el reportero de las desgracias porque me mandaban a, a la guerrilla centroamericana, los temblores, inundaciones, de, de, explosiones de, 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 de volcanes como el Chichonal, pero ¿sabes algo? Nunca pensé vivir algo que vamos a vivir, todavía no lo estamos viviendo, eh, que, que es Así esta es pandemia, dicho. o sea, tener ese miedo de salir a la calle.
5: Fíjate que lo que nos, nos compartes ahorita, te puedo decir que lo suscribo completamente, creo que probablemente cientos de miles o millones podríamos afirmar lo que tú nos estás compartiendo, porque es enfrentarnos a lo desconocido. Es eh, primero una pandemia que de pronto nos sorprende, no solo como país, sino al mundo entero. Es una pandemia que puede haber síntomas, o tenemos también estos casos asintomáticos, como los llaman, que de pronto entonces no sabes si la persona con la cual estás compartiendo tiene también, está, está infectado y entonces te puede infectar a ti. Y creo que esto nos obliga en tiempos que no tienen nada de normalidad, Víctor, a actuar con una enorme solidaridad, con responsabilidad. Y ya también tener actitudes y decisiones que no corresponden a la normalidad, porque no estamos viviendo ese proceso. Yo quiero destacar esta noche, antes de entrar con una persona muy importante y muy especial a la que vamos a entrevistar esta noche en este espacio, pues con esta reflexión tenemos dos prioridades al menos, una está en el terreno de la salud, por supuesto la prioritaria, el salvaguardar la vida, la nuestra y la de las personas que amamos y con ella salvaguardar la de toda una comunidad y todo un país y por otro lado eh, salvaguardar los empleos y cuando hablamos de salvaguardar los empleos estamos hablando de millones y millones de trabajadoras, de trabajadores donde nos contamos todas y todos nosotros y estamos hablando, fíjate Víctor, qué importante recordar que cerca de 5 millones de empresas son micros, pequeñas y medianas, y de esas 5 millones, casi 95% tienen cada una de estas micro, pequeñas y medianas entre 10 y menos de 10 personas contratadas. Quiere decir que son las grandes generadoras de empleos y que ahorita las vemos pues, cerrando sus locales, ¿verdad? En esta pandemia, ahí están las eh, tiendas, las tintorerías, las papelerías, eh, una gran cantidad de sector comercial productivo, fábricas de todos tamaños, proyectos productivos, y por eso estamos pidiendo, Víctor, de manera reiterada, esta pues este acompañamiento, particularmente el gobierno federal, con un programa de, de rescate económico, no para los ricos, no para no pagar impuestos, estamos pidiendo muchas y muchos de nosotros que la Secretaría de Hacienda considere un plazo en la presentación de las declaraciones de pagos de impuestos, porque ¿qué vas a pagar si tu negocio está cerrado y no estás teniendo liquidez? Claro. Hay un problema de caja realmente, y al acompañar de mejor manera a la micro, pequeña y mediana empresa que reitero, es la gran generadora de estos al menos 18 millones de empleos que garantizan a 18 millones de familias, llevar algo a sus mesas, tener certeza cuando alguien dice cómo ayudamos o cómo acompañamos a las niñas y a los niños y a las familias, pues de dos maneras, salvaguardando la salud y salvaguardando los empleos. Entonces, Víctor, claro. yo quiero reiterar esta noche este llamado urgente. No estamos pidiendo que no se paguen impuestos, no estamos pidiendo que se condonen las obligaciones. Lo que estamos pidiendo es lo que está sucediendo en todos los países del mundo donde esta pandemia está atacando a su población, que se voltee a mirar a la empresa y, y a la empresa como esta empresa que tiene la creación de empleos y que es donde se genera realmente también el pago de los impuestos entonces eh, yo claro. me sumo y, y acompañar estas voces y estamos esperando este mensaje el próximo domingo al presidente de la república yo hago votos porque no sea la confrontación la polarización lo que siga prevaleciendo estas descalificaciones cuando realmente Víctor lo que más nos surge en este momento es un llamado a la unidad y a reconocer que o lo hacemos juntos claro. o este proceso va a ser mucho más doloroso no sabemos ni cuánto más doloroso podría ser mucho más largo y que la pérdida de la salud conjuntamente con la pérdida de los empleos sería la mayor de las tragedias para cualquier familia mexicana
2: Hace unos minutos estábamos platicando con Vanessa Rubio tu compañera senadora también, pero del PRI claro sí, y sí. Ella, Le tengo un gran dice, bueno, aprecio
5: y respeto, somos muy buenas amigas
2: Sí, lo sé, lo sé, por eso te lo comentaba también. Y yo sé que la llevan muy bien muchos senadores eh, en, el, en el, precisamente en esta legislatura. Pero fíjate que hay algo que a mí me parece muy importante. Cuando yo le hablo, habrá, ¿están dispuestos, el PRI está dispuesto a tener un pacto con el presidente de la República para salvar, independientemente de las tendencias ideológicas claro. y políticas, pues para salvar al país? Ahorita es el momento de establecer aquello que va a ser importante para el futuro. Pero lo podremos hacer.
5: Yo tengo la, la convicción de que está a la disposición, yo mira, voy a hablar a nombre propio, pero también te lo diré a nombre de mi grupo parlamentario en el Senado, eh, porque hemos reiterado nuestra disposición a construir, estamos del lado de la solución, no del lado de los problemas, estamos del lado de esta convocatoria urgente a la unidad, ahorita México está por encima de cualquier partido, de cualquier eh, ideología por legítima que esta sea, y yo yo estoy convencida que si se hace este llamado a una mesa común, todos nos vamos a sentar en esa mesa a construir eh, y, y a proponer y a reconocer que son momentos de gran adversidad en el mundo y México no es la excepción. Y cuando vemos los pronósticos que se tienen, ya no digamos de crecimiento, sino de caída en el crecimiento, que incluso la propia Secretaría de Hacienda habla de que podemos caer alrededor del 4%, pero hay otras expectativas todavía que son mucho peores. Bueno, ¿qué significa esto? Significa perder empleos, perder ingresos, perder oportunidades, perder esta eh, posibilidad de crecer, de movilidad social, de que quienes están egresando de las escuelas se encuentren una mejor oportunidad. Eh, significa mucho sufrimiento humano. Entonces, yo sí quiero reconocer a mi país, a mi amado México, como un país en donde prevalece la gente dispuesta a ayudar, lo estamos viendo en las redes sociales, estamos viendo maestras y maestros dando clases eh, por redes sociales, estamos viendo cómo se organiza la sociedad para ayudar a cinco pequeños productores de huevo, productores de carne, cómo compramos en tal o cual lugar, eh, quien hace un anuncio y dice, mi panadería está a punto de, co de quebrar, empieza a saber que recibe algunos pedidos, entonces, Víctor, pues eh, yo me sumo, a esta propuesta o esta posición de Vanessa Rubio que seguramente es la de la gran mayoría de quienes vivimos en este país y queremos seguir viviendo en un país con salud y también con empleos y claro. el gobierno pues eh, tiene un papel fundamental por la, la, el simple hecho de que tiene las, los instrumentos más poderosos que ninguna y ninguno de nosotros tenemos, ni siquiera los gobiernos locales que debo decir algunos de ellos, Víctor están haciendo ya esfuerzos de decirle al sector empresarial y a la gente en general, oye, pues no me pagues estos tres meses, vamos a aplazar estos pagos. Eh, también estamos proponiendo el pago para todos los trabajadores formales e informales de poco más de tres mil pesos, que es lo que te señala el Coneval como la línea de bienestar y que sea una certeza la que le demos a la población.
2: Claro. Oye, Josefina, fíjate que tenemos una invitada, nada más que se nos está acabando el tiempo, quiero yo proponerte lo siguiente, a ver claro. si podemos platicar con ella el día de mañana, porque Por si supuesto. no si no vamos a tener tiempo para hablar con ella, con Julia Borbolla, socia fundadora del grupo Borboya. y que es porque es un tema muy importante la protección de los niños durante la pandemia, porque no nada más es es ver los empleos, sino que pues en algunos casos podrían darse pues el, el fenómeno de la hambruna y no soy un, un exagerado, estoy hablando de, de lo que puede es. pasar en el continente y entre ellos a México. ¿Te parece bien entonces? Me esa parece muy
5: bien, es una gran oportunidad, estoy segura que mi queridísima amiga, la doctora Julia Borbolla, también está en esta disposición porque siempre es generosa y solidaria y hay que aprovecharla, lo digo en el mejor sentido de esta expresión, querido Víctor, porque es una mujer extraordinaria, una psicóloga experta reconocida en México y en el mundo y que tiene una, mucho que compartirnos para cómo transitar esta pandemia en hogares donde no hay violencia, pero en muchos otros hogares donde desafortunadamente, Víctor la principal amenaza no está cruzando la puerta hacia afuera del hogar, sino está dentro del mismo hogar entonces creo sí, que sí, sí. escuchar a Julia estaría obligada y es un gran privilegio y te tomamos la palabra para el día de mañana, por supuesto
2: Sensacional, pues muchas gracias Julia que nos, ha, eh, nos haces ese favor y mañana estaremos platicando con ella. ¿Qué te parece si vamos a un corte y regresamos? Y, con mucho y gusto regreso, Víctor,
5: vamos. vamos a un corte, regresamos no se vaya, quédese aquí con nosotros por favor.
2: Así será
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
7: Continuamos con el dato feo. Durante los brotes de SARS y MERS, una cuarta parte de los pacientes sufrieron diarrea, una característica mucho de coronavirus zoonóticos, pero aún no está claro si los síntomas gastrointestinales juegan un papel importante en el brote actual, dado que los casos de diarrea y dolor abdominal han sido raros.
2: Muchas gracias, de verdad les agradezco muchísimo que estén con nosotros esta noche en MBS Y fíjate Josefina, que hay un detalle que parece chusco, pero pues tiene, tiene también su importancia Y sobre todo porque para muchas personas que la cerveza es parte de su día a día Pues ya declararon la cerveza como algo no, no fundamental Y las empresas cerveceras ya tomaron la decisión todas absolutamente De suspender la producción de cerveza durante todo este mes, o sea hasta el día 30 este que ha sido Esto.
5: algo muy polémico, como bien señalas, yo veía particularmente en el caso de Nuevo León las largas filas de las pues de los ciudadanos haciendo sus compras, verdad. Ahora sí que de pánico comprando sí. sus reservas de, de, de cerveza, porque bueno, para algunos estados de nuestro país el consumo de cerveza es un consumo no solo cotidiano, sino es parte también de una cultura gastronómica, de una manera de vivir. Y por lo que veo hasta ahorita, Víctor, también eh, estamos observando cómo las decisiones están siendo muy locales, porque fíjate, eh, si bien en este caso la industria cervecera toma esa decisión, tenemos el caso de la Ciudad de México, donde no se da la prohibición de venta de bebidas alcohólicas, o el caso del Estado de México, muchas otras entidades, yo creo que aquí también la dinámica local le está ganando de alguna manera a estas propuestas de orden federal, al no haber pues estas mesas de las cuales hablamos, ¿verdad? De, si bien claro. está el Consejo de Salubridad pues no hay como esa convocatoria o esa capacidad de aplicar, porque también tenemos muchos Méxicos en un solo México y empezamos a observar pues que también cada estado y cada municipio empiezan a, a tomar sus propias estrategias, pero efectivamente las filas de la cerveza, de compra de cerveza eran larguísimas en las horas antes de anunciar que dejaría de, de venderse en el territorio nacional
2: Pues sí, fíjate que sí es pánico, para muchos de verdad es pánico Oye, ¿qué te parece? Vamos a las columnas político-financieras que se leerán el día de mañana en los periódicos diarios de la Ciudad de México.
5: Vamos, Víctor, por supuesto.
2: Constantino Chávez, adelante.
8: En la columna tiene el Congreso que se publica mañana en el diario Ovaciones, un aplauso para cada enfermero o cada enfermera, a los médicos y a todo el personal. Diríamos esto porque Ricardo Monreal comenzó la ola, sin duda, que crecerá conforme pase el tiempo, de reconocimientos al Ejército Blanco, es decir, a los enfermeros y enfermeras, médicos y todo ese personal involucrado en la atención a los
0: afectados por el coronavirus.
8: Es lo menos que se les puede dar, reconocerles esa entrega, dice el mismo legislador. Este reconocimiento y otras cosas más llevamos mañana en la columna. Buenas noches y gracias.
2: Que la pases muy bien, José Antonio. Adrián Trejo.
3: El presidente López Obrador recibió ayer a un grupo de empresarios en un intento por buscar un arreglo que los acerque más a una solución de los problemas que van a derivar de la contingencia. ¿Qué acuerdos tomaron? No 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 lo vamos a saber quizás hasta el domingo,
2: cuando el presidente López Obrador rinda su informe y presente su programa económico de
3: rescate, ese que tanto hemos hablado y que todo el mundo desconoce. ¿Es una buena señal?
8: A ver hasta dónde les alcanza. Que tengan ustedes buenas noches, quédense en su casa.
2: Así es, quédense en su casa Adrián. Julio Brito.
8: Resulta que las ventas de vehículos nuevos en México cayeron el 25.5% durante marzo. Resulta la mayor caída mensual desde septiembre del 2009, comentó Guillermo Rosales, director general adjunto de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Esto y otros temas en nuestra columna Riesgos y Rendimientos, en el periódico La Crónica de Hoy.
2: Muchas gracias, Julio. Líder de Llano.
6: No estaría fácil entender al primer mandatario. Por un lado no coincide su opinión con la de los expertos, dura de los estimados económicos internacionales y hasta pone en entredicho lo asegurado por su titular de Hacienda. Eso sí, reitera que el pueblo de México es mucha pieza y esta crisis de salud y económica es transitoria y no significa una debate. Por cierto, Víctor, las preguntas molestas merecen ofensas y de periodistas adversarios se pasa al calificativo de sopilotos. Y quisiera preguntarte, ¿tienes información sobre los dos bonos a pagar en 84 días por 5 mil millones de dólares cada uno? Esto y más en la columna Estado de los Estados, publicada en diarios del interior del país y en redes sociales. Gracias.
2: Gracias a ti, Lidia Rogelio Varela.
3: Buenas noches a todos. La minería se coloca como una actividad prioritaria para muchas industrias. Sin embargo, no está en el grupo de industrias que pueden mantener su actividad a partir de la contingencia sanitaria. Mañana en Corporativo, en el Heraldo de México.
2: Muchas gracias, te agradezco mucho, Rogelio. Mauricio Flores.
8: Mañana, mañana les vamos a dar a conocer algunos pormenores de la primera etapa de construcción del Tren Mágico. El Tren Maya, que sin lugar a dudas puede ser una herramienta valiosísima para enfrentar la crisis que tenemos encima, porque eh, paren la oreja y mañana le dan los detalles. El asunto está en que se podrían generar casi 500 mil empleos en una de las zonas más deprimidas de nuestro país. Ya saben los detalles, gente detrás de dinero, periódico La Razón.
2: Muchas gracias, Mauricio Darío Celis.
8: Buenas noches, Víctor. Mañana en la columna la cuarta transformación del periódico El Financiero vamos a platicar de las circunstancias que vive la industria minera. No fueron considerados actividad esencial por el gobierno de la 4T y mandaron a todo el sector a su casa lo cual implica una decisión catastrófica para muchas actividades industriales, la minería es transversal y tiene un alto impacto en la economía mexicana, de esto hablaremos en la columna La Cuarta Transformación del Periódico Financiero, buenas noches
2: Buenas noches Darío, pues ya nos vamos de verdad les agradezco mucho que hayan estado con nosotros, Josefina, te veras te agradezco que estuvieras con nosotros, ya ves qué rápido se va la radio, ¿verdad?
5: Víctor es una rápido. magia y decirte que me sumo a este reconocimiento al ejército blanco y mira la urgencia de medidas económicas porque todas las columnas que nos, ha, nos han anticipado un poco de ellas para mañana están advirtiendo que si no hay un paquete de acompañamiento, pues lo que sigue es justamente lo que no queremos que suceda. Así que hacemos votos y estaremos siempre del lado de las soluciones y sobre todo del cuidado, reitero, de la salud y de los empleos porque ambos son indispensables sí. para poder vivir. Pues con dignidad y son derechos por los que tenemos que seguir trabajando. Víctor, muchísimas gracias, te mando un abrazo gracias. fuerte a ti y a todo nuestro auditorio.
0: Gracias
2: Josefina, te agradezco muchísimo, también muchas gracias César Buitrón,
0: gracias, Bernardo. Saludos, Sebastián. A todos. saludos Josefina, éxito a todos. Sí.
2: Bernardo Sebastián, gracias, y pues Gracias Bernardo Y en la producción Jorge Romero En la información Carmen Delgadillo En la redacción Fernando Maxuma Y en los controles Héctor Zavala Yo soy Víctor Sánchez Baños Deseo que pase una noche tranquila y saludable Las opiniones vertidas en este programa Son única y exclusivamente De estricta responsabilidad de quien las expresa
1: MBS Noticias presentó